0: Morde, Baustellen, Umleitungen, Demos, aber auch schöne Siege, gelungene Auftritte, große Pläne und coole Partys. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und hatte, wie wir finden, ganz schön viel zu bieten. Deswegen blicken wir vom HZ-Podcast-Team zurück und wollen darüber sprechen, was 2019 in Heidenheim gingen und drumherum so los war.
1: Dach, der Podcast der Heidenheimer Zeitung.
0: Mein Name ist Marc Hosinger, ich bin Redakteur bei der Heidenheimer Zeitung. Mit mir am Mikrofon sind die Kolleginnen Elena Kretschmer aus der Redaktion. Hallo Elli. Hi. Und Leandra Weckert aus der Anzeigenabteilung. Hallo Lea.
1: Hi.
0: So, 2019 fast schon vorbei. Ich fühle mich immer noch so halb im Freibad liegend. Aber nützt ja nichts, draußen ist neblig, es hat geschneit schon, es ist immer nass, kalt. Das Jahr ging aus meiner Sicht brutal schnell vorbei. Ellie, wie fandest du denn 2019 so?
2: Ging mir auch so, dass es wahnsinnig schnell vorbei ging. Ich habe das Gefühl, dass es jedes Jahr geht es noch schneller vorbei. Glaub, das
0: hat was mit dem Alter zu tun. Je älter man wird, umso so. schneller geht es vorbei
2: definitiv, ja. Und es ist auch wirklich einiges passiert. Also wir haben wirklich interessante Themen, über die wir jetzt sprechen können.
0: Ja, und wir haben äh, wirklich, inter wirklich interessante Themen, das kann man sagen. Wir haben auch einige traurige Themen, um das mal vorwegzunehmen. Ähm, aber auch Sachen, die, die ganz nett waren, ganz schön waren. Sollen wir vielleicht mal anfangen? Ähm, in Heidenheim, da war ja viel geboten. Ähm was bei mir hängen geblieben ist, vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber diese Baustelle an der Bergstraße, die hat mich echt genervt, weil ich ähm, oft auf den Zangerberg fahre. Ähm, du kannst auch ein Lied davon singen, du wohnst da. Ja.
2: <lacht> yep.
0: Das war doch einfach äh, naufig.
2: Total. Jeden Tag irgendwie drumherum, Gurken, einen Umweg von was weiß ich wie vielen gefühlten 100 Kilometern, bis man endlich mal da ankommt, wo man hin will. Ähm, ja, gut, es war jetzt auch erste der erste Bauabschnitt mhm. von insgesamt dreien. Also, das heißt, nächstes Jahr geht es nochmal weiter. Und ähm, 2021 auch nochmal. Ähm, also, wir haben quasi erst ein Drittel geschafft. Jetzt äh, das heißt, muss mal ich muss gucken, es wird nochmal nervig. Nächstes Jahr wir, so. wieder äh,
0: irgendwelche Schleichwege <lacht> nehmen über die Felsenstraße, die dann auch total verstopft ist. Und ja, äh, bin ich mal gespannt, ob ja. man sich irgendwann dran gewöhnt. Ja, ansonsten war in Heidenheim. Ähm, in der Politik einiges los. Es waren Kommunalwahlen. Die Grünen haben da abgeräumt. Andererseits hat die Frau Gressle ihr Mandat verloren bei der Europawahl nach 15 Jahren. Es war viel geboten, aber ein Aufregerthema war, glaube ich, die Innenstadt an sich oder Aufregerthema, weiß ich nicht. Aber zumindest ein Dauerthema. Wir haben es hier auch behandelt im Podcast. Das Thema Innenstadt. Nichts los, wird vorgeworfen irgendwie passiert nicht viel. Lea, wie empfindest äh, du die Situation so in Heidenheim?
1: Ja, schwierig. Also wenn man was macht, ist irgendwie auch nicht recht. Dann haben wir ja mit der Weihnachtsbeleuchtung gerade erst aktuell, dass alles zerstört wird, dass man deswegen wieder abbauen muss. Ähm, andererseits macht man sich Gedanken, und dass man Sitzgelegenheiten schafft mit den großen Blumenkästen und die neuen Stühle, wo überall ja, in der Innenstadt jetzt zu finden sind. Aber dadurch, dass es dann wieder zerstört wird, wird wieder viel gemeckert, dann ähm, braucht man sich ja nicht wundern, wenn man was aufstellt. Also so ist, ich finde es schwierig, macht man so, wird es irgendwie zerstört, macht man nichts, ist auch blöd. Ja. Ich finde, was machen, bevor gar nichts passiert. Also
0: die, die, der HDH und äh, die Akteure haben ja angekündigt, mehr, mehr Aktionen zu starten, das ja. finde ich schon mal ganz gut für das nächste Jahr, darf man, darf man gespannt sein. Ja. Du hast die Weihnachtsbeleuchtung angesprochen, wie, wie findet ihr die? Ich finde die eigentlich ganz gut.
2: Ich finde die total schön. Ja. Also Auch in den, bei den Kollegen in der Redaktion mhm. hat es geheißen, es ist so mit die, die schönste mhm. Weihnachtsdekoration, die Heidenheim jemals hatte.
0: Die hat so was Feierliches, finde ich. Ja. Genau, und es ja.
2: leuchtet einfach unglaublich schön mhm. in der Nacht, wenn es dunkel ist. Ja. Sieht wirklich schön aus.
0: Und ich glaube, das sehen viele Leute so. Und ich glaube, mit, mit so Kleinigkeiten kann man auch schon, schon was bewegen. Insofern dürfen wir mal gespannt sein, was da nächstes Jahr alles noch kommt. Das soll ja diesen Strand geben vom Eugen-Jäckle-Platz. Das wird bestimmt auch ganz nett und mal gucken, was sonst noch kommt. Ähm, kommen soll auch, und da bin ich auch gespannt, ähm, ob nächstes Jahr weiß ich nicht, aber Pläne gibt es auf jeden Fall. Umbau des Rathauses, bitter nötig oder was, wie findet ihr das?
2: Also ich sehe es auch so, dass das Rathaus nicht das Schönste der Welt ist, um es jetzt mal freundlich <lacht> auszudrücken. Ähm, eine Sanierung ist definitiv notwendig, ähm, ist ja auch ähm, geplant eben und es soll über mehrere Jahre, glaube ich, auch gehen. Und
0: kostet auch nicht lange Geld, glaube ich, ja. Eine ja, Million. einige
2: Millionen soll halt eine neue Fassade geben und aber natürlich das Wichtigste, das Piercing soll bleiben.
1: Das <lacht> ist ja schon so ein ja,
2: markenzeichen Erkennungsmerkmal hat nicht jedes Rathaus beziehungsweise ich würde mal sagen unser Rathaus hier ist das einzige, das es überhaupt hat.
0: Ja, stimmt <lacht> ja. Ähm, Definitiv ein Aufregerthema war ähm, das Bäumefällen am Rinderberg, da wurde ja großflächig abgeholzt, das mm. war glaube ich im März ging das damals.
2: Ja, das hat wirklich die Gemüter bewegt.
0: Ja, das Problem äh, war halt, man hat abgeholzt und ähm, nicht gerade wenig, einige Hektar sind da abgeholzt worden ähm, und bis heute ist halt noch nichts passiert oder Na. man sieht halt nicht, dass was passiert. Nee. Ähm, Elli, kannst du vielleicht sagen, was da Stand der Dinge ist?
2: Ähm, es gibt wohl ein, also die Verhandlungen laufen auf jeden Fall. Es gibt einen Bauantrag ähm, und es gibt auch einen Investor, Gaisley. Aber was da jetzt genau geplant ist und ob Amazon tatsächlich kommt oder nicht, das steht irgendwie, glaube ich, immer noch in den Sternen.
0: Findet ihr, dass sich die Leute da zu Recht aufgeregt haben, oder war das einfach, hatten die vielleicht nicht die, die richtigen Informationen? Rückblickend schwer zu sagen wahrscheinlich. Ich glaube,
1: umwelttechnisch ist es halt ziemlich viel Fläche, ziemlich viel mm. Grün dann für die Landwirte. Mm. Daher kann man es natürlich schon sich aufregen. Andererseits ja, braucht man vielleicht auch den Platz, um die Industrie, das Geld einzutreiben. Es mm. gibt zwei Seiten, glaube ich.
0: Ein anderes Umweltthema, das global wahnsinnig Schlagzeilen äh, gemacht hat, aber auch hier in Heidenheim seinen Niederschlag gefunden hat, waren die Fridays-for-Future-Demonstrationen. Habt ihr, ähm, habt ihr da vielleicht teilgenommen sogar an einer von den Demos, die hier stattfanden?
2: Teilgenommen nicht, aber beobachtet und Insta-Stories gemacht. Ähm, auf jeden Fall fand ich es am Anfang erschreckend, wie viele der jungen Leute, die da mitgegangen sind, dann ihre Plakate einfach auf der Straße haben liegen lassen. Das, das ist so? ja wirklich nicht der Gedanke dieser ganzen Aktion. Mhm. Das fand ich echt erschreckend, aber das hat sich mit jeder Demonstration verbessert. Und
0: äh, die Demos an sich, wie was haltet ihr davon, dass junge Leute jetzt rausgehen und sagen, das Klima äh, geht vor die Hunde, wir müssen da was tun oder alle müssen was tun, vor allem die Älteren müssen was tun, die Politik muss was tun. Findet ihr das gut, dass die auf die Straße gehen und ihren Protest? Zu berechtigt aus meiner Sicht äußern.
1: Also ich finde es schon gut. Mal, dass ja die Generation Zukunft, ähm, die kommen nach. Wenn man sich ein bisschen bewusster ist und bewusster aufwächst und sich ein bisschen mehr Gedanken macht und das alle machen würden, wäre es ja gar nicht so schlimm. Von dem her, dass die da sich so ein bisschen ähm, präsent zeigen, finde ich es nicht schlecht. Klar lässt sich darüber streiten, ob man das jetzt während der Schulzeit machen muss oder auch am
2: Wochenende machen kann, aber es ist halt so, wie es ist.
0: Ja, was mich, was mich stört an der Sache ist, ähm, dass dann viel gesprochen wird, die sollen das nicht während der Schulzeit machen, die sollen das doch am Samstag machen, die sollen, die sollen, die sollen. Und oft erlebe ich, dass so ältere Leute, also die nicht Schüler sind, so voll vom Thema wegdiskutieren und oh. ähm, das Problem eigentlich nie ansprechen. Jetzt äh, ganz aktuell habe ich gesehen, da war dieser äh, Klimagipfel in Madrid und dann wurde überall darüber diskutiert, äh, warum die Thunberg, ob die, warum die jetzt mit dem ICE, warum die nicht einen Sitzplatz ah. hat. Das geht voll äh, irgendwie an der Thematik vorbei. Das finde ich brutal erschreckend.
2: Ich finde es auch erschreckend und vor allem auch, wie über Greta in den sozialen Netzwerken hergezogen wird. Also das finde ich wirklich erschreckend. Ich meine, die ist immer noch ein Kind. Mhm. Und ähm, also ich finde es teilweise echt makaber, was da geschrieben wird oder gesagt wird okay, oder auch, kommentiert
0: wird. Auch da bin ich gespannt, äh, wie die Proteste weitergehen, ob die jungen Leute da ähm, durchhalten werden, ob die weiter auf die Straße gehen. Ich würde es mir wünschen, ja. weil es passiert irgendwie immer noch viel zu wenig. Ich hoffe, dass sie nicht den Mut verlieren. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Ähm, kommen wir wieder zurück. Äh, wir haben jetzt viel über Heidenheim gesprochen. Gehen wir mal woanders hin.
2: Ja, ich würde sagen, wir schauen mal nach Gingen, Mark. Oder nachdem du Redakteur für Gingen bist, weißt du ja eigentlich am besten von uns Bescheid. Ähm, was ist denn in Gingen passiert? Also klar, es gab gute Entwicklungen, aber zuletzt auch sehr traurige. Erzähl ja, mal. Also das,
0: das Jahr war eigentlich so ähm, sehr wechselhaft. Ähm, ich war sehr erstaunt, als es im April war, glaube als Investoren aus Ulm angekündigt haben, dass sie ein Barfüßer in Gingen aufmachen wollen, ah, dass stimmt. sie ganze Häuserzeilen äh, aufkaufen, dass sie abreißen werden, dass sie dann ein Brauchhaus hinstellen, ein Hotel, neue Wohnungen. Ähm, das fand ich äh, für Gingen eine super Entwicklung, wenn das so kommt. Ähm, es gibt auch Pläne, wie der Rathausplatz gleich nebenan umgebaut wird. Auch das war, war überfällig. Ähm, es gibt einen neuen Brunnen, einen neuen Belag und das geht alles so Hand in Hand. Das wäre eine schöne Entwicklung. Es gibt außerhalb von Gingen ähm, einen neuen Industriepark. Das finden manche gut, manche nicht gut. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ähm, muss man da viel Land opfern andererseits so wie im Rinderberg, wie die Lea es gerade gesagt hat, die müssen halt irgendwo hin. Ja. So ja. Und äh, man will halt auch die, die Arbeitsplätze schaffen und äh, Steuern einnehmen. Und ähm, ich denke, da oben macht das gerade noch Sinn. Da gibt es schon einen Industriepark, das wäre jetzt die Erweiterung. Man muss nicht äh, durch die Gegend fahren, man ist schon an der Autobahn, man fährt nicht durch irgendwelche Städte oder Dörfer. So, das war das, was, was ganz gut war. Gingen hat auch eine neue Partnerstadt, auf Sizilien auch schön und äh, aber so die letzten Wochen vom Jahr, die haben, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber die haben mir ja echt die Laune, die Laune ziemlich nach unten gedrückt. Es gab zwei Unfälle, äh, bei denen Kinder gestorben sind, und es gab jetzt äh, auch noch eine Leiche, die eben aus der Bremse borgen musste und äh, alles zusammengenommen. Wir haben es heute auch äh, gesprochen in, in der Redaktion mit Kollegen, sowas passiert eigentlich über Jahre hinweg. Und das war jetzt innerhalb von sechs Wochen. Also ich bin da auch echt abends, nach, nachdem ich da gearbeitet habe, zu Hause gesessen und habe gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein. Und ich glaube, so geht es vielen Leuten. Mhm. Gerade der mhm. Tod von diesen zwei Schülern hat echt ganz, ganz viele Leute betroffen gemacht. Auch Leute, die äh, nicht mal mit denen verwandt sind. Ich möchte gar nicht wissen, wie es den Angehörigen geht. Ähm, also das hat schon... Einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen bei mir, was, was Gingen angeht.
2: Ja, das glaube ich. Und ähm, gibt es zu diesem Toten in der Brenz
1: schon irgendwas Neues momentan?
0: Ja, momentan kann ich noch nichts sagen. Muss man vielleicht noch ein bisschen Geduld haben.
1: Ja, jetzt hat der Marc ein bisschen von Gingen erzählt. Elli, du weißt überhaupt richtigen Bescheid. Erzähl mal, was war los 2019?
2: Also das Highlight 2019 war sicherlich die Bürgermeisterwahl. Ähm, es standen neun Kandidaten zur Auswahl. Und, also, es hatten wirklich alle gedacht am Anfang, es gibt einen zweiten Wahlgang, weil bei neuen Kandidaten ist es relativ unwahrscheinlich, dass gleich im ersten einer gewählt wird. Aber zur Überraschung aller war es dann tatsächlich so, dass Daniel Vogt gewählt wurde. Äh, mit 53,3 Prozent der Stimmen. Und, ähm, ja, also, er hat sich selber ähm, ja, nicht gewundert, aber sich halt sehr gefreut, <lacht> dass es gleich beim ersten Mal geklappt hat. Und natürlich hatte er sich es auch gewünscht. Ähm, ja, traurig war natürlich dann auch der Abschied vom Dr. Sipple, also seinem Vorgänger, ähm, der 24 Jahre lang die Geschicke der Stadt geleitet hat.
0: Und er hat es gut gemacht, wie ich finde?
2: Ja, hat er wirklich. Also es ist, man kann durchaus sagen, es ist eine Ära zu Ende gegangen nach drei Amtszeiten. Ähm, ja, er hat es auch nicht immer leicht durch seine Krankheit. Und, ähm, aber er hat es am Ende wirklich gut gemacht und ähm, hat alles ja, eigentlich gut an Vogt übergeben, sodass er da jetzt weiter regieren kann, in Anführungszeichen. <lacht> ähm, ja, ansonsten hat er ja dann gleich auch mitbekommen, die Einweihung der neuen Bibris-Halle ist ja als Aushängeschild Nummer 1 in Herbrechtingen jetzt. Da werden
1: ja jetzt auch die Fechtertage ausgetragen. Am ja, genau. Anfang neues
2: ja, eine sehr, sehr teure Halle. 18,8 Millionen hat das Ding am Ende gekostet. Ja. Ähm, ja, ist ne, ein Batzen Geld auf jeden Fall, ist aber wirklich schön geworden. Das Einzige, was, glaube ich, ähm, einige Sportler bemängeln, ist die Größe der Umkleidekabinen. Die sind wohl relativ klein. Ähm, die müssen halt dann zusammen kuscheln. Ja, genau.
0: Die sich dran.
2: Ja, und ähm, nur drei Duschen pro Umkleide ist jetzt vielleicht und auch nicht aber so ergiebig. <lacht> Genau, ansonsten, ähm, ja, es gab noch eine krasse Katastrophenübung in der alten Bibrishalle, weil die alte Bibrishalle wurde ja ähm, abgerissen, um dann Parkplätze für die neue dort zu bauen und dann durfte die Feuerwehr mit insgesamt 230 Einsatzkräften da eine fette Katastrophenübung machen mit Explosionen und Rauch und Feuer und ähm, das haben sich auch viele Schaulustige angeschaut. Ähm, es war auch wirklich ein Spektakel für sich. Es waren 35 laienschauspieler da, die dann wirklich blutüberströmt rausgebracht wurden aus der Halle. Also ähm, es war wirklich ganz cool zum Anschauen.
0: Möchten wir aber, aber nicht miterleben.
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Das ja, wird nur eine Übung. Den Ernstfall wollen wir jetzt nicht unbedingt wirklich haben.
0: Du hast gerade äh, was gesagt von Rauch und Feuer. Rauch und Feuer gibt es auch manchmal im Fußballstadion. <lacht> Ich glaube, eins der, der Highlights im sportlichen Jahr 2019 war der Auftritt vom FC Heidenheim in Bayern, in der Allianz Arena. Lea, du warst da vor Ort. Gab es da Pyros? Gab es Rauch? Gab es Feuer? Oder gab es nur Feuer auf dem <lacht> Spielfeld?
1: Feuer und gute Stimmung gab es. Nee, war natürlich sensationell. Also wahnsinnig viele Heidenheimer ähm, sind angereist, um sich das Topspiel anzuschauen. Und dann spielt halt Heidenheim auch noch extrem gut und zeigt es den Bayern mal richtig. Also ich glaube, jeder, der auch nicht dabei war, wird sich ewig an den Tag erinnern als Heidenheim-Fan. Um, und ich auch. Es war wirklich super. Leider nicht gewonnen, aber kurz davor.
0: Ja, das war ja. Äh, denkbar knapp damals. Und mega spannend. Ja, sehr, ja. sehr spannend.
1: Wir saßen alle in der Redaktion,
2: genau. haben mitgefiebert, das wird mir auch in Erinnerung bleiben. Das war echt witzig Hätte auch.
0: niemand irgendwie gedacht. Nee. Mhm. Aber ähm, ja, der FCA hat viel, viele, viel überrascht im, in diesem Jahr. Hat eine, eine super Saison gespielt, ähm, die am Sommer zu Ende ging. Und auch jetzt schon wieder. Brutal, was sie da reißen. Die haben gegen HSV gewonnen, mhm. haben gegen Stuttgart nicht verloren. Haben jetzt gegen, unentschieden. gegen die Bielefeld unentschieden ja. gespielt. Ja, bin gespannt, was da 2020... Ob die ersten drei Plätze, vielleicht, vielleicht ist nur Träumerei, vielleicht wäre es auch zu früh, man weiß es ja immer nicht, aber diskutiert wird auf jeden Fall in Heidenheim jetzt schon. Steigt der FCH auf, steigt er nicht mhm. auf? Ich bin gespannt. Ja, zweites, zweites äh, Großereignis oder großes Ereignis waren sicherlich… Ähm,
2: die Baseballer. Genau. Die sind ja äh, zum… Wiederholten mal, deutscher Meister geworden jetzt im Baseball. Ja,
0: und auch da war es spannend, 3-1 haben die gewonnen, die Finalserie, aber es waren echt spannende Spiele dabei. Und äh, sie haben dann noch einen draufgesetzt und haben auch noch den Europacup gewonnen.
2: Reife Leistung auf jeden Fall. Ja,
0: reife Leistung. Ansonsten mhm. war noch viel, viel mehr los natürlich im Sport, Motocross, ähm, im Fußball sind äh, Mannschaften aufgestiegen in höhere Ligen. Es gab einen deutschen Meistertitel im, im Radfahren.
2: Mehrere sogar.
0: Ja, die Fechtertage haben natürlich wieder stattgefunden. Und äh, eine kuriose Sache gab es dann noch. Elli, vielleicht willst du erzählen?
2: Ja, also das war irgendwie auch so mit mein Highlight. <lacht> Nicolas de ist beim Einstein-Marathon ähm, mitgelaufen. Und in Ulm war der? Genau, in Ulm in und September. ist dann irgendwie zwei Kilometer zu viel gelaufen, weil er eine Abzweigung verpasst hat, beziehungsweise man ihn auch falsch geleitet hat wohl. Also ganz genau kann ich es jetzt nicht mehr revue passieren lassen, aber er ist auf jeden Fall am Ende dann Neunter geworden. Aber nach ein bisschen hin und her. Ähm, haben die Verantwortlichen dann gesagt, ja, äh, müssen wir aber doch mit einbeziehen, weil kann ja nicht sein, dass er da irgendwie falsch läuft und äh, dann dafür bestraft wird. Auf jeden Fall wurde er jetzt am Ende dann doch Zweiter, ähm, was ich ziemlich cool fand.
0: Ich äh, bin auch gelaufen, bin aber nur Halbmarathon gelaufen und war echt froh, dass ich diese 21 Kilometer irgendwie geschafft habe, <lacht> gerade so. <lacht> Um, und wenn ich mir da überlege, da läuft ja mein Marathon ja. und läuft dann auch noch zwei Kilometer mehr als, und ist trotzdem noch so gut. Hut ab. Ja, auf jeden dem. Fall. Also einige Läufer haben echt wieder gute Zeiten auch aufgestellt dieses Jahr. Ja. Ja.
2: Also Hut ab vor jedem, der einen Marathon läuft, wirklich. Ja,
0: ja. So, die Überleitung fällt mir jetzt echt schwer zum nächsten Thema von Läufern, die super unterwegs waren, zu einem richtig krassen Thema das seit Wochen, seit Monaten ähm, für Diskussionen sorgt. Ähm, ich spreche von, von dem Mord in Sondheim, von dem Prozess, der jetzt angelaufen ist und von dem, was da alles ans Tageslicht gekommen ist. Ich habe neulich eine Italienerin gehört, die gesagt hat, Ja, wenn das bei uns in Italien passiert, wäre okay, aber hier in Deutschland sowas unglaublich. Was sagt ihr denn dazu?
2: Ich finde es auch unglaublich, also mehr kann man dazu eigentlich
1: ja. kaum sagen. Ja, man denkt immer, sowas ist so fernsehmäßig, irgendwie weit weg, aber dann hier ums Eck, sage ich mal, eine Freundin von mir wohnt auch direkt in der Nachbarschaft, die mhm. sagt, das war Ausnahmezustand und man kennt die Leute schon so lange mhm. und hätte natürlich nie gedacht, dass sowas hinter den Türen passiert, mhm. also ganz gruselig, finde ich.
0: Okay, angefangen hat die Sache eigentlich äh, mit, mit einem mit einem Mord, der der dieses Jahr pa passiert ist und der dann äh, eine Lawine an, an, an anderen Vorkommnissen ins Rollen gebracht hat. sind sind nochmal zwei Leute umgebracht worden, zwei Menschen aus dem direkten Umfeld des Vaters, der heute 55 ist und seinen beiden Söhnen, 33 und 31, die sind, sitzen jetzt in Ellwangen, äh, müssen die sich verantworten vor dem Landgericht. Vielleicht gibt es auch dieses Jahr noch das Urteil, aber ich finde es unbegreiflich, also zerstückelte Leichen irgendwo entsorgt, hätte das, nie hätte ich das gedacht, dass es sowas hier, hier gibt, mm -mm. Hier wahrscheinlich auch nicht mm -mm. Ähm, aber ich bin jetzt schon gespannt, was, was das Gericht was das für ein Urteil sprechen wird ja, mal, mal schauen, also ich denke mal dass die lange, alle drei lange ins Gefängnis müssen, alles andere wird mich überraschen, ja mich auch aber das ähm, muss man abwarten manchmal gibt es dann auch überraschende Urteile was bei mir auch noch hängen geblieben ist, nicht ganz so krass, aber schon auch ist diese, dieser Ausbau der B492, der ja dann doch nicht kommen, gekommen ist. Vielleicht kommt ähm, der von Sondheim nach Hammeringen, diesen, um diesen Abschnitt geht es. Es gibt äh, eine Umleitungsempfehlung, falls die bauen, die 27 eine Kilometer lang. ziemlich
2: ausufernd.
0: <lacht> ja, jetzt gibt es eine andere äh, Umleitungsmöglichkeit über alle Wind, das wäre ein bisschen, äh, nicht über alle Wind, über, über Sachsenhausen, Sachsen. das wäre ein, äh, ein bisschen kürzer. Aber es ist auch so ein endlos Thema. Auch da kann man gespannt sein, was 2020 dann draus wird. So, wir haben jetzt viel schon gesprochen über Sport, über die Entwicklung in den Gemeinden. Was wir jetzt bis jetzt außen vorgelassen haben, war die Kultur. Auch da gab es dieses Jahr viel. Ist bei euch da irgendwas hängen geblieben, was, was ihr
1: herausragend fandet? Also das Naturtheater ist ja 100 Jahre dieses Jahr geworden und hat ziemlich coole Veranstaltungen oben ähm, stattfinden lassen und unter anderem auch der Poetry Slam, da ja eigentlich immer im ähm, Kaffee Swing stattfindet. Ähm, diesmal ganz groß, ich weiß gar nicht, wie viel passen rein ist. Es
0: waren glaube ich, 1000 Leute da, ich war auch da, ja. also es war wirklich eine, eine super Großes Veranstaltung. Ja. ja, es war glaube ich, eines der überraschenden, also es war sehr überraschend, dass es so gut lief für alle. Ähm, abgesehen von diesen ganzen anderen Veranstaltungen beim Naturtheater, die hatten ja. ein richtig gutes Jahr, zu Recht auch, die ja. haben sich total viel Mühe gemacht. Ja, das war, war schon war ein großes Kino, kann man fast schon sagen. Ja, irgendwie. und
1: auch, dass äh, kleine Promis wie das Lumpenpack da waren, die natürlich mhm. schon ähm, Solo- oder quasi zu zweit Hallen füllen, die mhm. hier wesentlich größer sind. es also war schon sehr cool. Und man kann sich ja nächstes Jahr auch drauf freuen, es soll ja nochmal stattfinden mhm. im Sommer.
0: Ein anderes Highlight war für manche sicherlich auch äh, Brenzpark Open Air mit äh, Mark Forster und mit Nena. Ja, genau. zu Nena wäre ich vielleicht noch gegangen, war aber im Urlaub. <lacht> ähm, also für mich war es jetzt nicht so, war jetzt nicht so was dabei. Wie war es, wie habt ihr es gesehen? Es waren ja 6000 Leute, das ist ja schon. Massenansturm.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also bei 6.000 Besuchern allein bei Mark Forster, ähm, das ist schon eine Hausnummer. Gut so viel wie bei Kalscha Candela werden es wahrscheinlich nie mehr werden. Ähm, wie viel waren es da? Ich glaube 10.000. Ja, Aber da müsste ich, ich ja. okay. müsste ich jetzt lügen. Mhm. Auf jeden Fall äh, noch mal wesentlich mehr. Und ich finde, das Brenzpark Open Air ist schon immer ähm, eine ziemlich coole Angelegenheit. Ähm, nächstes Jahr sollen ja Boss Hoss und Angelo Kelly kommen und der dritte Termin ist noch unbesetzt. Mhm. Also es bleibt auch spannend, wer da noch als drittes auftritt. Ja. Wäre das
0: was für euch? Angelo Kelly?
2: Absolut. Lea, wie schaut's Auf aus? Auf gar keinen Hä? Fall. <lacht> Nein? Ich bin nicht so der kelly Okay, und Fan. Boss Hoss,
0: äh, Sascha Vollmer kommt ja aus Schneidheim.
2: Könnte man sich mal anschauen.
0: Das klingt jetzt nicht so Aber. super überzeugt.
1: Ja, die Musik muss man halt mögen, finde ich. Das mm. so ist ein ganzes Konzert. Ja. Ich finde, einzelne Lieder sind ganz cool. Das stimmt. Aber schon allein wegen dem Heidenheimer bzw Schneidheimer hat man eigentlich ein bisschen Supporten, oder? Stimmt,
2: ich schon, glaub, ja. Ich die machen schon eine ne, ne gute Party. Also, ja, das glaube ich. Äh, schauen wir mal. Ich gehe dann vielleicht doch lieber zu Rock am Herzfeldsee. Das ist ja auch immer so äh, nochmal eine Hausnummer im Landkreis. Das ist dann eher so meine Musik.
0: Ja, das war auch dieses Jahr, ähm, glaube ich, auch ganz schnell ausverkauft. Ja, eigentlich ähm, jedes Jahr. Ja, und wird auch nächstes Jahr erstaunlich, was sie da, was sie da auf, auf die, die Beine, Beine st stellen ähm. ja, in Dischingen seit, seit vielen, vielen Jahren. Ja. Ich finde es sehr erstaunlich, was sie in Dischingen ähm, da auf die Beine gestellt haben in diesem Jahr und bestimmt auch im nächsten Jahr auf die Beine stellen werden. Ähm, genauso wie viele andere Kulturschaffende in Heidenheim und im Landkreis. Das Angebot ist echt riesengroß, oder sehe ich das falsch?
2: Nee, würde ich genauso unterstreichen. Ja, also die absolut. kulturelle Vielfalt ist es gibt echt. Zig Veranstaltungen,
0: Theater, Konzerte. Also hier kann man echt einiges erleben. Ich bin gespannt auf 2020.
2: Hoffentlich mit weniger Crime.
0: Ja, es wäre schön, mal ein bisschen ein ruhiger. <lacht> ja, Freue mich jetzt aber erstmal auf ein paar ruhige Weihnachtstage. Und dann Silvester, habt ihr schon Pläne? Lasst ihr die Raketen fliegen? oder?
2: Also ich habe es schon vor, so ein bisschen krachen zu lassen. Ich feiere mit meinem Freund und seiner italienischen Familie. Das wird sicher lustig. Und äh, Lea bei dir? Ich bin in München, also ja. gar nicht hier.
1: Okay.
0: Aber es wird auch gut. Okay, bin ich ja gespannt, was ihr mir im Januar dann berichten werdet. Wir wären damit durch mit der Episode heute, dem Jahresrückblick 2019 und den, dem kleinen Blick ins nächste Jahr. Wir machen jetzt ein bisschen Pause und kommen Anfang Januar mit der neuen Episode wieder an den Start. Allen also euch ein schönes Weihnachten, guten Rutsch und bis ins Jahr. Ja, so, was machen wir jetzt noch? Jetzt machen wir wieder Pause.